0: Ce soir, je suis officiellement sorti d'un placard où j'étais jamais entré. Ça fait combien de temps Trop longtemps <rire> Sortez du placard
1: Et bienvenue dans le nôtre, le podcast du placard. On reçoit aujourd'hui Elena Smirnova, une des responsables de l'association Urgence Homophobie. Urgence Homophobie, c'est le nouveau nom de l'association Urgence Tchétchénie qui est née en avril dernier suite à la purge anti-gay auquel le pays a fait et fait encore face. Elena Smirnova, notre invitée du jour, a vu le collectif Urgence Tchétchénie se créer et accompagner les protégés afin de leur trouver des solutions d'accueil. Mais elle s'occupe aussi de l'interprétariat car elle est russe. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
0: Ben, merci de m'avoir invité.
1: Avec plaisir. Alors, six mois après le début de cette purge, quelle est la situation en Tchétchénie
0: Alors, euh, pour l'instant, euh, selon ce qu'on connaît, euh, les purges continuent, mais d'une manière euh, beaucoup plus discrète et invisible. Euh, les prisons qui ont été dénoncées euh, à ce jour sont vidées. Or, on ne connaît pas s'il y a d'autres prisons et on s'en doute que sûrement il y en a. Une enquête qui était lancée par... Euh, qui, qui devait être lancée ne l'est toujours pas. C'est-à-dire qu'il y avait une enquête préliminaire et euh, la réponse euh, de cette enquête était que il n'y a pas de raison pour une enquête. Les autorités euh, euh, Moscovite, face euh, euh, face aux accusations qui ont été faites euh, par les médias, euh, on dit ok, on va vérifier quelle est la situation. On a envoyé euh, le procureur sur place pour commencer une en une enquête préliminaire, pré-enquête, c'est-à-dire que la vraie enquête n'a jamais été ouverte et cette enquête préliminaire euh, voilà, et elle a fini par rien.
1: Le gouvernement de tchétchène nie toujours euh, cette purge et c'est pour ça que ça, ça bloque, c'est ça
0: Ah oui, mais carrément, carrément.
1: Et de manière plus globale, comment vous réussissez vous à entrer en lien avec les personnes LGBT qui sont en Tchétchénie Est-ce que il y a un dialogue de confiance qui s'est instauré entre l'association et les personnes sur place ou alors est-ce que vous passez par le biais d'associations qui sont là-bas ou euh, des collectifs sur place
0: On passe par le biais de l'association euh, locale de la Fédération de Russie euh, qui s'appelle euh, Rational LGBT Network, euh, le réseau LGBT de Russie et qui elle, ces associations, s'occupent de l'exfiltrement des personnes euh, de la Tchétchénie à Moscou et puis ensuite entrent en contact avec euh, les ambassades des pays étrangers qui sont d'accord pour accueillir euh, ces personnes-là euh, dans euh, leur pays et puis avec des associations euh, locales des pays étrangers.
1: Fin mai 2017, Urgence Tchétchénie a accueilli le premier réfugié à quel moment et comment vous êtes organisé pour mettre en place ce système d'aide À quel moment, du coup, ça passe de l'idée d'avoir envie d'aider ces personnes-là Et euh, comment ça, ça se met en place Avec qui vous travaillez euh,
0: Justement, euh, une des membres euh, de l'association Urgence Tchétchénie, en ce moment-là, a été contactée par euh, euh, le personnel de l'association euh, Rational LGBT Network euh, pour euh, assurer l'accueil euh, d'un premier ex filtré arrivant en France et euh, ensuite c'est à ce moment-là que moi aussi je suis entrée en contact avec euh, l'association puisqu'il fallait euh, aller chercher la personne à l'aéroport et donc il valait mieux que ce soit une personne euh, russophone et euh, comme je suis activiste, féministe et LGBT, je tourne euh, dans les cercles où on euh, et on m'a retrouvée et on m'a demandé de faire ça et, euh, et voilà et ça a, commencé, ça a commencé comme ça.
1: Et comment ça s'est passé du coup pour lui trouver un logement et pour l'accompagner un peu de du surtout son périple?
0: En fait, euh, le problème avec les logements, c'est vraiment un énorme euh, problème dans cette situation puisque euh, tous les systèmes euh, d'hébergement qui est mis en place par le gouvernement français, pour les personnes euh, demandeurs d'asile, euh, ne peut pas convenir euh, à cette population-là euh, puisque la communauté tchétchène est très considérable en France. Et donc, euh, du coup, dans les résidences, euh, les cadavres où, où peuvent être euh, placés les demandeurs d'asile, ils risquent de se confronter à la même homophobie. Euh, qu'ils ont vu euh, euh, dans, leur, euh, dans leur république. Et euh, c'est très dangereux pour, pour leur vie, puisque s'ils sont retrouvés par une autre personne tchétchène qui se trouve être homophobe, euh, alors ils vont être dénoncés, euh, les informations vont passer en Tchétchénie, euh, et, euh, et c'est le risque direct pour leur vie. Alors on est obligé de chercher euh, les aux hébergements temporaires hein, chez les propriétaires. Et c'est pour ça que la médiatisation est très importante aussi, puisque euh, on fait des annonces et on demande aux gens qui est-ce qui peut accueillir la personne euh, chez soi. Et c'est comme ça qu'on a trouvé le premier hébergement. Et c'est de cette manière aussi qu'on continue à trouver les hébergements pour ces personnes. Euh, je précise aussi que ce n'est pas le problème qui concerne uniquement les homosexuels tchétchènes, puisque selon ce que je connais, les cas d'homophobie potentiels euh, dans les cadres sont assez euh, fréquents. Et euh, euh, en général, les personnes LGBT ne euh, sont pas à l'aise, euh, malheureusement, euh, dans ces institutions, dans ces résidences.
1: Comment vous travaillez avec les, faits, les, donc les, les propriétaires qui acceptent bien d'héberger ces personnes donc, Vous avez beaucoup de propositions ou est-ce que ça reste quand même encore un peu maigre par rapport à la demande qu'il
0: peut y avoir On a énormément de propositions et euh, les personnes euh, qui proposent euh, d'héberger les demandeurs d'asile euh, chez eux ou chez elles, moi, j'ai euh, tellement le respect pour elles et pour eux euh, tellement d'estime, de, euh, je, je trouve c'est c'est inc incroyable la mobilisation citoyenne qui se fait. Euh, alors, euh, ils nous contactent par notre adresse mail urgence.tchetsenie.gmail.com Ensuite, on leur répond. Parfois, ça prend du temps puisqu'on est vraiment débordé par les mails. Or, le problème, c'est que dans nos appels euh, à l'aide, on ne peut pas... On ne peut jamais préciser euh, la ville dans laquelle on cherche euh, l'hébergement pour la sécurité euh, euh, des personnes. Et donc, euh, on reçoit les propositions partout euh, dans la France. Et ensuite, on les filtre en fonction euh, de régions ou de villes euh, dans lesquelles no nos demandeurs d'asile, euh, euh, nos protégés se, se, se trouvent. Et ensuite, on rencontre euh, les personnes... Euh, pour s'assurer que ce, ce sont des personnes fiables. Et ensuite, ça se passe... Bon, pour l'instant, ça se passe très bien. Tous les hébergeurs et hébergeuses euh, que euh, nos protégés euh, ont, ce sont des personnes mais vraiment magnifiques euh, qui, euh, s'ils sont francophones, euh, font l'effort pour euh, initier ces personnes à la langue française. S'ils sont russophones... Ils en profitent aussi pour améliorer leur ruse, donc ça crée vraiment un échange réciproque et c'est formidable.
1: Et euh, on ne peut qu'imaginer le traumatisme que l'exil a dû provoquer du coup, chez, ce, 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 chez ce réfugié, donc ce premier réfugié que vous aviez accueilli. Six mois plus tard, comment est-ce qu'il va Est-ce que du coup l'hébergement est toujours temporaire Comment ça se passe pour euh, réussir à lui avoir des papiers
0: Alors, euh, l'hébergement est toujours temporaire. Après, il est devenu vraiment ami avec euh, son hébergeur. Donc, euh, il, pour l'instant, il reste dans cet hébergement-là. Mais on fait l'effort pour les euh, trouver, euh, trouver quand même en colocation ou quelque chose comme ça pour qu'il puisse avoir quand même son petit chez-soi. Euh, on va voir comment ça, ça se passe. On on essaie de négocier aussi avec euh, les euh, pouvoirs publics, municipaux, euh, pour bénéficier de leur aide, euh, en espérant vraiment que euh, ça marche. Mais comme vous comprenez bien, c'est un peu compliqué. Euh, puisque ça sort justement du cadre prévu à cet égard et, euh, et sinon, pour les papiers, euh, c'était euh, efficace. Euh, C'était efficace à cause de notre effort politique ou diplomatique pour entrer en contact avec euh, les autorités euh, françaises qui s'occupent euh, voilà, de, des demandes d'asile euh, et de, des réfugiés. Euh, et euh, l'Office euh, français euh, de protection euh, des réfugiés et des apatrides a, fait, euh, a produ produit la réponse positive et les papiers, euh, les papiers pour ce, ce premier exfiltré euh, euh, vraiment euh, très rapidement. Et on est très, très reconnaissant
1: Donc le gouvernement français, il, il vous a contacté, il vous apporte un, un soutien euh, réel ou alors ça reste euh, des contacts comme, avec, euh, comme si vous étiez n'importe quel, euh, quel autre réfugié
0: alors, euh, c'est n'est pas euh, les représentants du gouvernement qui nous ont contactés, mais euh, l'inverse. Et euh, la personne, euh, pour l'instant, qui aide le plus euh, l'association, c'est euh, l'ambassade des droits de l'homme en France, euh, M. François Croquette, euh, qui, lui, vraiment soutient. Euh, de toutes ces forces, euh, euh, la cause euh, des, personnes, euh, des, des personnes LGBT euh, de la Fédération de Russie, euh, de la Tchétchénie, mais aussi de la République voisine du Caucase du Nord, puisque malheureusement, la situation s'étale aux républiques voisines euh, d'une manière plus ou moins grave, mais euh, voilà. Et, et voilà, et c'est M. Croquette qui vraiment... Euh, euh, apporte euh, le soutien et nous aide à contacter euh, des, euh, des fonctionnaires euh, responsables, euh, etc.
1: Est-ce que vous savez si un travail de diplomatie a été entamé avec la Tchétchénie de la part du gouvernement français ou même euh, au non. niveau de l'Europe
0: Non, rien n'était fait. Et, et c'est ça qui est un peu dommage. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, pendant sa rencontre avec M. Poutine, a soulevé la question, mais euh, d'une manière très diplomatique, comme ça se fait toujours euh, dans ce genre de rendez-vous présidentiel. Et puis, à partir de là, rien n'était fait. Et c'est là qu'il y a encore beaucoup de travail, puisqu'il faut vraiment faire, euh, faire réagir euh, le gouvernement français et tout autre euh, gouvernement euh, européen, euh, par ailleurs. Puisque, euh, euh, par exemple, à, à à, à en Autriche, aucun visa, malgré de nombreuses réponses, euh, n'a jamais été euh, attribué euh, aux réfugiés, euh, aux demandeurs d'asile euh, de, de la Tchétchénie. Et, et à mon avis, c'est scandaleux.
1: Donc à part cette pique euh, qui avait été du coup, assez médiatisée euh, d'Emmanuel Macron à Poutine euh, dans cette, euh, cette espèce de conférence de presse, euh, donc, rien n'a donc, rien été donc, concret et ça a, noté, ça a donné suite à rien du tout quoi. Non. Ok. En, en juin dernier, vous avez organisé avec SOS Homophobie, Le Refuge et Amnesty International un grand concert de soutien afin de récolter de l'argent pour aider les protégés, avec notamment Christophe William, Albin de la Simone, Philippe Besson et beaucoup d'autres. Est-ce euh, que vous avez prévu de créer d'autres événements de ce genre pour pointer le projecteur sur ce problème et récolter des fonds
0: Oui, bien sûr. Euh, C'est-à-dire qu'on a vraiment la chance, euh, puisque notre association a été créée par euh, euh, des comédiens, des artistes, euh, Enfin, mes collègues, euh, Guillaume Mélanie, euh, Benjamin euh, Gauthier, euh, sont des personnes aptes pour réaliser ce genre euh, d'événements. Et oui, 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 on réfléchit euh, toujours à, aux actions possibles dans ce champ euh, de concerts, de médias qui sont vraiment très, très pratiques pour euh, regolter de l'argent, la, mais on poste aussi des appels sur notre page Facebook et on est en train de, euh, de faire notre site internet où on va distribuer des appels à l'aide et des appels à, à, à recolte des fonds également.
1: Et le, le concert avait été d'ailleurs diffusé sur c Star, qui est la chaîne du même groupe que celle qui accueille Touche pas à mon poste. Euh, donc Le président Guillaume Mélanie euh, d'Urgence Homophobie avait défendu Cyril Hanouna suite à son sketch homophobe. Est-ce que vous pensez que ça peut ça ne puisse pas envoyer des messages contradictoires sur la vocation de, de l'association
0: Ça a produit en, les discussions au sein de l'association. Je ne pense pas que Guillaume a défendu euh, ce comédien, mais euh, qu'il a reçu de sa part une réponse qui s'excusait pour ses propos. Et ensuite, Guillaume Mélanie a réagi d'une manière on doit donner une chance à se réhabiliter à, à une personne. Et c'était ça, son propos. Et ça ne doit pas, à mon avis, euh, être contradictoire, puisque quand on lutte contre l'homophobie, c'est important aussi euh, d'accepter les résultats de cette lutte. C'est-à-dire que quand une personne ou une organisation ou un groupe tient des propos homophobes, et si après, elle s'excuse, il est important aussi de... Euh, démontrer le fait que voilà s'excusait et donc euh, peut continuer euh, peut continuer euh, voilà, à tenir des paroles publiques d'une manière différente
1: et du coup, SOS Homophobie, par exemple, avait euh, lourdement condamné euh, Cyril Adonat par rapport à ce sketch. Comment vous vous positionnez par rapport à cette association Est-ce que du coup, vous vous, vous consultez sur, euh, sur des paroles publiques que... SOS
0: Homophobie
1: SOS Homophobie, oui. Euh,
0: alors, une des membres euh, de notre association est également membre de SOS Homophobie. Donc, euh, on est en collaboration. Et euh, non, pas forcément, on ne se consulte pas sur, les sur toute prise de parole publique, mais euh, on collabore, on réfléchit à des possibilités des actions en commun. Surtout que euh, maintenant, quand l'association Urgence Tchétchénie est au point de devenir une association Urgence Homophobie, il y a vraiment la nécessité de euh, coordonner des actions avec SOS Homophobie et avec Stop euh, Homophobie. Euh, qui sont des associations euh, avec beaucoup d'expérience euh, qui, depuis longtemps, agissent euh, dans ce champ.
1: Donc, euh, vous l'avez dit, il y a quelques semaines, Urgence Tchétchénie a muté en urgence homophobie. Avec le changement de nom, est-ce que du coup votre champ d'action change
0: euh, Urgence Tchétchénie euh, reste quand même une urgence, elle reste notre priorité. Mais euh, oui, on a vu que euh, jamais les actions ne peuvent suffire même s'il y a déjà des associations qui s'occupent euh, des faits homophobes euh, diverses et euh, des urgences qui peuvent se produire euh, dans le monde vis-à-vis euh, de -vis la situation des personnes LGBT+, il y a quand même énormément de choses à faire et on, on a décidé de s'impliquer euh, là-dedans et euh, on est vraiment apte, euh, je crois, pour réagir maintenant dans les situations d'urgence. Et c'est là qu'il y a un peu la manque dans le système des assos euh, françaises, euh, puisqu'il euh, y a beaucoup de, justement de travail quotidien. Mais face à cela, parfois, il n'y a pas de ressources suffisamment pour réagir dans les situations où c'est vraiment important euh, euh, de se mobiliser euh, euh, d'un coup du jour au lendemain, et c'est là que euh, Urgence homophobie pourrait prendre euh, le relais. Et puis, euh, euh, comme on a bénéficié de la médi médiatisation assez considérable de nos actions, c'est important, justement, euh, de, à cet stade-là, de démontrer que euh, malgré le fait que ce, ce qui se passe ce qui s'est passé et continue de se passer en Tchétchénie, c'est vraiment exceptionnel et c'est l'horreur euh, absolue. Euh, des situations euh, semblables et semblables d'une manière choquante se produisent ailleurs, également, euh, dans la Tunisie, en Égypte, et c'est très important de dénoncer euh, ces faits, d'essayer euh, d'agir euh, politiquement, diplomatiquement, mais aussi juste concrètement pour aider euh, des personnes LGBT à, euh, à quitter euh, les territoires où euh, leur vie est en danger.
1: Vous parliez d'SOS homophobie, de stop homophobie. Du coup, euh, comment vous... En fait, vous... ce que vous décrivez, c'est que homophobie est là pour répondre peut-être à des... à des questions plus urgentes et euh, que les autres associations seraient plutôt là pour, euh, pour faire un travail de fond Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses, ou, ou je me trompe
0: Comme tout ce qui concerne euh, quand même la, la théorisation de notre travail, c'est vraiment, ça se fait en commun, et comme c'est très récent, notre décision de changement de nom et de statut, je ne peux pas parler euh, pour tout notre collectif, puisque ce n'est pas encore décider jusqu'au bout euh, mais c'est à peu près de cette manière là que moi je vois les choses
1: et du coup comment ça se passe si on veut, si on veut vous aider euh, est-ce qu'il y a du coup vous avez parlé d'une adresse est-ce qu'on peut rappeler l'adresse
0: mail pour vous contacter bien sûr alors c'est urgence.chichini c'est notre adresse mail ensuite il y a notre page facebook qui s'intitule maintenant urgence homophobie et euh, dès qu'on a créé le site internet, on va, le distribuer euh, le plus euh, possible. on va distribuer le plus possible cette adresse. Et oui, on a besoin de l'aide, beaucoup, euh, puisque pour l'instant on n'est pas nombreux-nombreuses. Et vraiment, vraiment, on a besoin des de bénévoles qui puissent euh, se joindre à notre travail et à nos actions quotidiennes, puisqu'il euh, y a tout le travail quotidien d'accompagnement des personnes dans leur euh, procédure de demande d'asile. Ensuite, euh, euh, il y a juste euh, voilà, euh, la nécessité, par exemple, de leur trouver de l'aide psychologique, ce qui n'est pas évident, puisqu'il euh, faut trouver des psychologues ou psychothérapeutes russophones et qui, en même temps, ne sont pas homophobes et qui, en même temps, comprennent un petit peu qu'est-ce que c'est d'être dans une situation de refuge. Et donc, ça, c'est un grand manque. Et trouver également les cours de français, langue étrangère, qui pourraient, euh, eux aussi, euh, être assurés que par les bénévoles, puisque, pareil, comme avec le logement, il n'est pas possible pour ces personnes de se trouver dans les cours... Euh, euh, municipaux où ils risquent de confronter euh, euh, leurs compatriotes.
1: Ah, très bien, on, on espère que des auditeurs euh, vont pouvoir se joindre à votre, euh, à votre cause. On ne manquera pas de rappeler toutes ces informations dans l'article qui accompagnera ce podcast. Hélène Smirnova, merci beaucoup d'avoir été dans le placard avec nous. Euh, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Facebook et sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt dans le placard.